0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu İşte Bunu Konuşalım programı başlıyor. İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün aslında reel sektör açısından baktığımızda en hayati başlıklardan birini konuşacağız. Evet zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'de, iç piyasada, yurt dışında ihracat pazarlarında sıkıntılı bir süreç olduğunu biliyoruz. Özellikle dünyada büyüme hedeflerinin aşağı yönlü çekilmesi, pazarların daralması gibi birçok faktörü bir araya getirdiğimizde herkesin aklındaki soru peki ne yapacağız? Satışları nasıl arttıracağız meselesi ...kritik başlıklardan biri haline geliyor. İşte biz bugün aslında satışların arttırılmasını konuşacağız ama... ...sağlıklı bir arttırımdan bahsediyor olacağız. Yani bu tabii ki düz mantık satışları arttıralım. Tamam, bunun metotları ne? Fakat burada detaylar var. Mesela müşteri verimliliği gibi açacağız. Fiyat odaklı olmadan ki bu dönemin, böylesi dönemlerin daha doğrusu... ...en sorumlu ve önümüze çıkan başlıklarından biridir. Bir süre sonra amiyane tabirle nasıl sıkışıldığında... ...çek bozdurulur, ödeme yapılmak için mal bozdurmak gibi fiyat rekabeti başlar. Fiyat odaklı olmadan satış sürecinin yönetimini konuşacağız. Mevcut müşterilere bakacağız. Onlarla daha çok ciro elde edebilmenin yolları nelerdir? Birçok meseleyi konuşacağız. Selisap kurucu ortağı Murat Keleştimur. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sen Keleştimur iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar. Sizin Hı... sesinizi tekrar duymak çok güzel.
0: Var Varolunuz aynı iyi. şekilde. Sağolunuz efendim. Sizin de öyle. Hatta <gülüyor> vereceğiniz bilgiler değerlendirmeler şu anda herkesin bir anlamda hayati olduğunu düşündüğü başlıklar. Eminim benim sesimi duymaktan çok daha mutlu olacaklardır sizin sesinizi <gülüyor> duymaktan. Bilmiyorum. Üstadım tamam. şimdi detaylara gireceğim <gülüyor> ama baktığımızda aslında bir kere şuradan başlayalım. Gerçekten satışları arttırmak böylesi dönemlerde mümkün müdür? Biraz buradan başlayalım sohbete.
1: Evet elbette ki mümkün. Şöyle ki kendinizi bir şirket olarak düşünün. Siz şeyden Marmara Denizi'nden bir kova su çekiyorsunuz. Arzunuz bir kovayı iki kova ya da üç kova haline getirmek değil mi? Hı hı. Marmara Gölü baya bir Marmara Denizi baya bir su çekti. Tamam da hala çok su var orada. Yaşayım. Dolayısıyla satışınızı en zor zamanda bile öyle ya da böyle karlı bir şekilde ve sürdürülebilir bir şekilde arttırmanız mümkün. Zaten eğer satışınız karlı olarak artmıyorsa ha fiyat kırarak dip fiyat vererek vadeyi açarak satıyorsunuzdur. Satıcılarınız geliyordur efendim hakem şey tercihi bu şey saha çamurlu top yuvarlak. Bilmem ne, rakipler vadeyi açtılar, fiyatların dibine vurdular, biz de aynısını yapalım diye geliyorlardır. Yönetim olarak satıcılarınızı bu panik havasından çıkartamıyorsanız ciddi problem yaşarsınız.
0: Hmm. Yani o zaman daha satışta değil, mental sıkıntıyı aşarak başlamak gerekiyor. Küçükünce bakış açısını değiştirmek gerekiyor galiba.
1: Aynen öyle. Satıcılarınız, bakın ben 40 senedir satıcıların bu laflarını dinliyorum, hiç değişmedi fiyatlarımız çok yüksek bilmem ne hep şunu söylüyorum iyi de Ahmet'ciğim Mehmet'ciğim bak senin çok bizim şirketinizin çok ciddi satışları var ve liste fiyatına yakın fiyattan peki onlar ki estağfurullah bu ne alıyorlar <gülüyor> filan gibi sesler çıkar. Bir tanesi cesaret et. Evet efendim, Murat Bey onlar o fiyattan alıyorlar. Şimdi bu inancınız olduğu zaman satıcı olarak yani biz olmayacak faiş bir fiyattan satıyoruz. Rakiplerimizden bir farkımız yok diyorsanız zaten problem orada başlıyor.
0: Bir nasıl evet. bakmak lazım?
1: Ya yani şimdi satışınız yeterince artmıyorsa önemli olan bütün eskiden herkes işte bolluk bereket geldi bütün sektör kalkınıyor filan derdi. Böyle bir şey artık yok. Çok uzun Uzun zamandır. Hı hı. Firmalar büyüyor, firmalar küçülüyor. Bir firma küçülüyor, maalesef batıyor, Konkardota ilan ediyor, sonra iflas ediyor. Ve yılların firması, 30 senenin, 40 senenin, 50 senenin firması birdenbire bakıyorsunuz yok oluvermiş. 1-2 sene sonra kimse hatırlamıyor maalesef. Ama bazı firmalarda büyüyor. Aynı şey uluslararası da geçerli. Tesla diye bir firma var. Dünyanın en pahalı firmalarından biri, en değerli firmalarından BMW'yi vesaire sola. Demek ki birileri büyürken diğerleri küçülüyor. O zaman yöneticinin ne yapması lazım? Bir kere satış sürecimiz doğru mu? Yoksa satıcıları sahaya saldık, kafaya göre gidiyorlar kendi geçmiş tecrübeleriyle satıyorlar mı diye sormalı. Bir. İkincisi, ciddi bir şekilde satış eğitimleri verebilmeli. Ben mesela müşterilerimizde mutlaka ciddi satış eğitimi düzenliyorum ve çok faydasını görüyorum. Üçüncüsü satış koçluğu yapmak zorunda olduğumuz müşteriler oluyor. Aslında parlak olabilecek bazı satıcıların bakış açılarında problemi olduğunu görüyorsunuz. Bunlarla birebir haftada bir saat birebir yoğun çalıştığınız zaman bir bakıyorsunuz ki üç ay sonra bu adam ciddi bir parlak satıcı haline gelebiliyor. Ondan sonrası da tecrübesini ha. artırarak devam ediyor.
0: Yani mümkün bir kere. Orada bir mümkün. şeyi açmanızı rica edeceğim. Bu hatta Buyurun. geçtiğimiz dönemde 2019'da galiba verdiğiniz bir bu PÜKAP, Pencere Üreticiliği Kalite Birliği Derneği'nde bir sitenizde de aslında onun şeyini izledim. Orada çok enteresan bir şey var. Tam da buraya denk geliyor. Konumlanmadan bahsediyorsunuz. Bence bu çok kritik. Yani daha detaylara bir geçmeden. Mesela şöyle sorular soruyorsunuz. Oraları biraz açarsanız sevinirim. Konumlanmanın kritik olduğunu. Bahsederek. kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz müşterinin beklentilerine cevap veriyor musunuz ne fayda sağlıyorsunuz bunun parasal karşılığını rakiplerinizden farkınız ne bu konumlanma dediğiniz şey aslında bir firma neden var sorusunun yanıtı gibi
1: aynen öyle biraz
0: açar mısınız ya
1: şöyle bu konumlanma işi 1900 Bellilerde sanıyorum Fransa'da yani araba kiralama firması, dev uluslararası. Hı hı. Birisinin satışları tepe takmak aşağı iniyor, öbürü çok dik açı yukarı çıkıyor. Bunun üzerine büyük bir reklam kampanyası yapıyorlar. Diyorlar ki biz ikinciyiz. İkinci olduğumuz için de daha iyi hizmet vermek zorundayız. Daha iyi fiyat vermek zorundayız. Biz ve çalışın. Ve inanılmaz derecede etkisi oluyor bunun. Kendilerini böyle anlatmanın. Ondan sonra... İki sene boyunca açık ara lider firma haline geldiklerini saklamak zorunda kalıyorlar. çünkü
0: <gülüyor> <gülüyor> ikinciliği oturmuşlar çünkü değil mi? Öyle oynamışlar oyunu.
1: Aynen öyle. Kendinizi nereye oturtuyorsunuz? Hep başladığımız, çalışmaya başladığımız müşterilerde ilk sorular şunlar. Pazardaki rakipleriniz kimler? Peki bunlara karşı sizin ne özelliğiniz var? Ben müşteri olsam niye sizden satın alayım? Neyiniz çok daha iyi, neyi niçin kendimi size emanet edeyim? Burada bir sürü firma bunu açıklamakta çok zorlanıyor. Çünkü bizim Türkiye'deki firmalarımız son derece aklı başında yöneticileri olan iyi insanlar ama iş satışa geldiği zaman çok tecrübesizler çünkü hepsi üretimden gelmedi. Dolayısıyla ürettikleri ürünü aşıklar. Bu kötü bir şey değil. Ama ürünün özelliği rakiplerden daha fazla olursa otomatik olarak daha fazla satış olacağını düşünüyorlar. Oysa öyle değil. Niçin sizden satın alayım sorusunun cevabını çok net verebilmeliler. Hizmet, servis, işte bozulma oranı düşüklüğü, daha fazla üretim yapma vesaire. Yani özelliklerin karşılığında müşteriye ne fayda, kaç paralık? kazanç sağlıyorlar. Bunu iyi anlatabilmek zorunda. Yani
0: argümanınız olması gerekir diyorsunuz.
1: Bir argümanlarının Üretim kalite
0: lazım. artık zaten herkesin yani tartışmadığı bir şey. Doğru. Bu nedenle diyorsunuz galiba değil mi? Artı bir şeyiniz olması lazım.
1: Doğru. Herkes üç aşağı beş yukarı kabul edilebilir kalite seviyesinde. Hı hı. Eskiden merdiven altı rakiplerimiz var. Derme çatma ürünler yapıyorlardı. Denirdi. Ben çok uzun senedir herhangi bir apartmanın veya binanın merdiveninin altında imalat yapan bir şirket görmedim. <gülüyor> Merdiven alt imalat yapıyor denilen şirketler bayağı ciddi ciddi bir sürü insan çalışan yerler. Öyle ya da böyle rakibi neyse kendisi de o kalite standartları yani çok iyi olmayabilir, kötü de olmayabilir. Ama artık kaliteyi müşteri zaten varsayıyor sizde de olmalı. Peki bunun dışında ne var? Örneğin bizim makinamızın işte motoru işte İsviçre malı bilmem nedir ve dünyanın en iyi motorudur. Bozulma oranı 10000'de 1'dir. Efendim şey daha hızlı hareket eder, daha hızlı döner. Dolayısıyla saatte ürettiği mal %30 rakiplerimizin ürünlerinden daha fazladır. Bunu söylüyorsanız müşteriniz para hesabı yapabilir. Ha, demek ki ben bu makinayı alırsam yüzde otuz daha fazla mal üreteceğim saat başı.
0: Hmm. Maliyeti i̇şte, anlamlandırmaktan bahsediyorsunuz yani.
1: Aynı Özellik, özelliğin karşısında getirdiği getiri. Ne para kazandırıyor? Çünkü müşteriniz sonuçta mermer tüccarı, mermer fabrikatörü, kereste fabrikatörü, işte makina boru üreten bir firmanın sahibi vesaire. Tamam bu adamlar Makinemizi makine aşkından dolayı veya benim şöyle bir makinem olsun diye almıyorlar. Üretimlerini daha iyi yapabilmek için alıyorlar. Veya bir tane rakipten aldıkları ürün var. Çok da memnun değiller. Acaba daha iyisi var mı diye bakıyorlar. Bu adama bunu anlatabilmek zorundasınız. Biz benden aldığın zaman seni memnun edecek tek firmayız. Çünkü iki nokta üst üste. Bunu sayabilmek o kadar çok zaman alıyor ki neredeyse 15-20 gün sadece bununla uğraştığımız müşteriler oluyor. Çünkü müşterimizin yöneticileri sonra da satıcıları sadece özellik anlatıyorlar.
0: Hı. Hmm. Bu çok Özellikle önemli bir tespit. Üstad. Çok önemli bir tespitte bulunuyorsunuz. Yani üretim odaklı olduğumuz için sattıktan sonraki özellikleri çok fazla konuşmuyoruz. Üretimimiz iyi, iyi anlatmaya çalışıyoruz. Doğru evet. anladım değil
1: mi? Evet aynen öyle. Bizim üretimimiz çok güzel. Peki benim cebime giren ne? Aa, sizin cebinize bir şey mi girmesi gerekiyordu? Bunu çok fazla düşünmüş olmuyor bizim yöneticimiz veya satıcımız. Halbuki bunu olduğu gibi ürünümüzün özelliği şu. Bu özelliğinde size kazandıracağı şey bu. yüzde %30, %20, %40 daha iyi sonuç alıyorsunuz.
0: O zaman şöyle yapalım mı üstadım? Ee, sözlerinizden anladığım kadarıyla satış sonrası özel çalışılması gerekiyor ve bazı şirketlerde 15-20 günümüzü alıyor dediğinize göre bunları tespit etmek çok fazladık kafa yorulmamış üstünde anladığım kadarıyla. Şimdi biraz Aynen. orayı mercek altına almak isterim ama minik bir Aynen. araya gidelim. Aranın ardından orayı konuşalım, açalım tamam. uzun uzun. Efendim, selam kurucu ortağı Murat Keleştimur bizlerle birlikte satışları artırmanın metotlarını konuşuyoruz. Çok önemli bir tespit. Bir daha altın çizimi Isterim. firmalarımız ağırlıklı olarak üretici olduğu için iyi üretim yapıyorlar, üretimlerini anlatıyorlar ama satış için bunlar tek başına yetmiyor. Daha başka argümanlar koymanız lazım. Dediği noktada da satış sonrası hizmet meselesine geliyoruz. Orayı açacağız. Ne zaman? Minik bir ara, aranın ardından işte bunu konuşacağız. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Industry Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Zor dönemlerde satışları arttırmanın metotlarını konuşuyoruz. SELİSAP kurucu orta Murat Kileş Timur bizlerle birlikte. Sayın Kileş Timur araya gitmeden önce döndü dolaştı iş Dediğiniz ki ürününüz çok kaliteli olabilir. İyi bir fiyatta vermiş olabilirsiniz ama yetmez. Artı bir şey sunmak zorundasınız. Orada da adreslendirme anladığım kadarıyla satış sonrasına gitti. Sizin
1: yine... Aa, bir dakika önce, önce şeyden başlayalım. Son derece haklısınız. Çok önemli ciddi bir argüman bu. Ama bir kere satışınızı yaparken... ...satıcılarınızı bir metodoloji çerçevesinde yönetmek zorundasınız.
0: Müthiş, açın lütfen.
1: Şimdi 1980'lerden itibaren dünyada artık böyle satıcıları ortaya saldım... ...gitsinler, koşsunlar, daha çok yeri ziyaret etsinler, satsınlar diye bir şey kalmadı. Hı hı. Çünkü bu geçmiş tecrübelerinden kalkarak hadi bakalım satın diye yollamak. Oysa dünya şunu öğrendi ki böyle satılmıyor... Bizde şu anda ortaya çıkan çok ciddi rekabet 1980'lerde dünyada çıktı ve bunun üzerine korkunç fiyat savaşı başladı Avrupa'da ve Amerika'da. Hı hı. Bunu nasıl ortadan kaldırırız? Bütün fikir buydu. Nasıl fiyat rekabetine girmeden kar marjımızı koruyarak daha fazla müşteri kazanırız? Bunu yapabilmek için satış metodolojileri, yani müşteriyle tanıştığınızda ne yapmalısınız, derdini ne zaman dinlemelisiniz, ne zaman çözüm önermelisiniz, çözümünüzü nasıl göstermelisiniz filan bütün şeyi bir tiyatro sahnesi gibi kurgulayan, satıcılara bunu oynamayı gösteren satış metodolojileri çıktı. Niye bu önemli? Çünkü bir tane satıcının çok başarılı geliştirdiği bir hareketi bütün satıcılarınıza yaymak istiyorsunuz.
0: Drama yönteminden bahsediyorsunuz doğru mu anladım? Benzer. Hı hı.
1: Yani benzetmek gibi tam drama yöntemi değil ama satış metodosu bir satış pratiğinin iyi bir satıcının çok başarılı bir satış pratiğinin ne yaptığını alıyor masaya yatırıyor ve bütün satıcıların üstüne uyabilecek şekilde toparlıyor burada satıcıyla müşteriyle tanışıldığı zaman nasıl kendimizi tanıtacağız ne konuşacağız ürünümüzü nasıl anlatacağız Ondan sonra Müşterinin ihtiyacını nasıl dinleyeceğiz, ne soracağız? Buraya varana kadar biz son derece detaylı bir çalışma bu. Hı hı. Üzerinize bunu yaparsanız, çalışırsanız çok ciddi satış artışı elde ediyorsunuz. %30, %40, %50, satış, kimi zaman %60, %70 satış artışı elde ediyorsunuz. Biraz Yok. oradaki
0: metodolojiyi minik açabilir misiniz? Herkese Tabii. ilham versin.
1: Ya mesela kompleks selling denilen, dünyada çok iyi bilinen, Türkiye'de hemen hemen hiç doğru dürüst bilinmeyen metodoloji var. Müşteri de bir firmadan, B2B denilen firmadan firmaya satış ve teknik bir satış yapıyorsunuz. Hı hı. Örneğin kompresör satıyorsunuz vesaire. Burada fiyat çok küçükse, yani görece olarak küçükse, önemli değil. Patronu anlatıyorsunuz bitiyor ama... Daha büyük fiyatlarda şirketin ciddi düşünmesi gereken boyutlarda bir fiyatı olduğu zaman e, o zaman sadece patrona ulaşamıyorsunuz. Çoğu satıcı burada yanlış yere gider. Satın almaya gider. Halbuki satın alma dünyanın hiçbir yerinde satın almaz. Çok satın güzel alma, açmıyoruz. <gülüyor> yöneticilerin ya biz böyle bir ürün istiyoruz bir tane de bulduk. Beğendik. Bunun rakiplerine de bak da doğru kararı verelim dediği zaman fiyat araştırmasını yapar. Yönetimin önüne bakın alternatifler bunlar diye gider. Asıl kararı verecek olan tepe yönetim, patron veya genel müdür vesaire teknik müdür, fabrika müdürü veya alttan ve alttan bilfiil fiil o tezgahın veya o ürünün başında çalışan ustaya varana kadar 4-5 kişilik bir ekiptir. Hepsinin fikirleri masaya gelir. Sizin satıcı olarak sizin olmadığınız bir yerde hakkınızda karar oluşur. Bir bakarsınız satışı kaybetmişsiniz. Halbuki en iyi ürün sizinki. Ama doğru anlatamamışsınız. Karar verecek olan kişileri de ikna edememişsiniz. Zaman ayırmamışsınız satın almaya teklif yollamışsınız. Bununla satılmıyor. Metotlardan biri bu. Ana metotlardan biri çözüm satışı. Yine o da müşterinin ihtiyaçlarını dinle. Bunların neye hangi kayba yol açtığını müşterinin kendisine buldur. Müşteri kendisine bu kayıplarını kendisi bulduğu zaman peki efendim bakın şunu şunu böyle olduğu zaman ayda 300 bin lira dolar vesaire kaybediyorsunuz demek ki buna bir çare bulursak çok ciddi para kazanacaksınız öyle mi aynen öyle peki efendim bizim makinamız şunu şunu daha iyi yapıyor bu durumda siz bu makinayı rakiplerimizin makinası değil de bu makinayı aldığınız zaman demek ki ayda bu kadar deşet bir kayıp engellimi veya kazanç elde edeceksiniz. Müşteri bunu kendisi bulduğu zaman arkasında duruyor. Bunun işte teknikleri var. Nasıl uygulanacağına dair, iyi sonuç alması için sorgulama nasıl yapılmalı, Müşteriye karar nasıl kendisi tarafından verdirtilmeli vesaire gibi böyle birkaç tane şeyi var. Tırtısı var veya takım satışı Müşteriye gidiyorsunuz ikna edemediniz patronunuzu veya satış müdürünüzü alıyorsunuz beraber ziyarete gidip orada işi bitiriyorsunuz bunun adı takım satışı satıcılar maalesef her şeyi kendileri çözmek istiyorlar çünkü patron işin içine girerse primleri kesilir diye düşünüyorlar bu da satış kaybettiriyor bu kadar basit nedenlerle satışları kaybediyoruz.
0: Yani aslında bir strateji ve ekip çalışmasından bahsediyor olmamız lazım. Evet, Sizin Aynen. ifadenizde biz hadi gidin satın diyoruz. Orada da işler karışıyor.
1: Aynen öyle. Orada son derece verimsiz bir şey çıkıyor. Bütün dünyada bunlar çok uzun zamandan beri yanlış olduğu ispatlanmış, istatistiklerle ispatlanmış kötü satış pratikleri. Türkiye'de maalesef daha yeni farkına varıyoruz bunların doğru olmadığını, bunların yanlış pratikleri olduğunu daha yeni farkına varıyoruz. Dışarıdan bir danışman olmadan, dışarıdan bir göz olmadan da işin içinde olan, ve neyi nasıl düzeltmesi gerektiğini bilmeyen bir patron tek başına maalesef işleri tam düzeltemiyor. Bir yere kadar getiriyor orada duvara tosluyor daha ilerisine götüremiyor. Bulduğumuz durumlar hep öyle ya çok düşük cirolarda bile duvara toslamışlar ya da ciddi cirolara çıkmışlar 20 milyon dolar 30 milyon dolar orada duvara toslamışlar.
0: Yani daha aslında bir performans demektir. yapıyorlar bir yerde metodu değiştirmedikleri için tıkanıyorlar. Doğru mu anlar?
1: Aynen öyle. Yöntemi değiştirmedikleri için metotları değiştirmedikleri için o metodun onları götüreceği yer o. Hani arabanın motoru gibi bilmem ne motor dediğiniz zaman en fazla şu kadar performans. Bu kadar benzin tüketimine karşılık bu kadar performans elde eder. Daha düşük benzin yakmasını ama buna karşılık daha hızlı gitmesini daha sessiz çalışmasını istiyorsanız motorun kendi değiştirmeniz gerekiyor. Mahsır Anlatabiliyor
0: bu. musunuz hocam bunu?
1: <gülüyor> e, Allah, Allah anlattım...
0: yani Çok mu direkt sordum?
1: <gülüyor> yo, yoo iyi sordunuz. Anlatabildiğimiz yerlerle çalışıyoruz. Anlatamadığımız yerlerde çalışamıyoruz anlattığımız yerlerde birebir dert sahibiyle konuştuğumuz zaman ya hakikaten yazınızı okuduk internettesinde gördük veya işte çalıştığınız bir firmanın 3 sene içinde nasıl roket gibi yukarı çıktığını izledik onlara sorduk nasıl yaptınız işte sizin adınızı verdiler dedikleri zaman anlattığımız zaman Kimi yerde az bir yerde patron ya ben o kadar efor vermek istemiyorum derse zaten çalışmamanız gerekiyor. Başarı elde edemeyiz. Başarı elde edemediğimiz yerde de müşteriyi oyalamanın alemi yok.
0: Dur ama tabii işte öbür taraftan baktığımızda sizin bir müşteri verimliliği anlatımınız var. Bir de şu var orayı da açalım. 3 dakika açalım. 4 dakika sonra araya gideceğim ama satış sonrasına gelmeden önce madem buraya girdik buradan açalım. <gülüyor> Şimdi yeni müşteri sürekli elbette güzel bir şey bu yani yeni müşterilerim olsun tamam. Fakat sizin bir vurgunuz var yeni müşteri peşinde koşarken mevcut müşteriden daha çok ciro evet. elde edebilme meselesini ıskalıyorsunuz.
1: Bu zaten sizin dediğiniz satış sonrası hizmetlerle çok yakından bağlantılı. Bir girizgah bir yapalım hocam de... oraya. Bir sürü müşterimiz de ilk sorduğumuz soruların arasına paramız nereden geliyor diye biz check-up yapıyoruz. Altı tane değişik alanda soru formları yolluyoruz. Onları sonra müşterimizle beraber, cevaplarını beraber hazmediyoruz. Ve bir yol haritasına bağlıyoruz. Bakın siz böyle ilerlemelisiniz diye. Burada sorulardan bir kısmı da ciro'muz nereden geliyor? Yeni müşteriden mi geliyor? Var olan müşterinin ikinci alımlarından mı geliyor? Hı hı. Bir sürü müşterimiz de bu sağlıklı bir şeyi gösteriyor. Mesela yüzde şu kadarı var olan müşteriye tekrar satışlardan diyorlar. Bu muhteşem güzel bir şey. Ama problem de şu, acaba bu yeni müşteriyi az kazanabildiğimiz için mi, onları rakiplerimiz kazanıp biz var olan müşterilere hapsolduğumuz için mi, yoksa gerçekten de hem yeni müşteri hem de var olan müşteriden Güzel, dengeli ciro elde
0: ettiğimiz için. Çok yani. hayati bir şey söylüyorsunuz. Yani günün sonunda işleri iyi gidiyorsa ciroya bakar, herkes mutlu olur ama, e, ama diyorsunuz buraya bakmanız lazım. Gerçekten nasıl satış yapıyorsunuz? Doğru anladım değil
1: mi? Aynen öyle. Buraya bakılmazsa bir yıl sonra bir de bakılıyor ki patinaj çekmişiz, sektör hızlı bir şekilde büyürken biz küçük bir büyüme hızı göstermişiz, geri kalmışız, rakiplerimiz öne çıkmış. Pazarda biz kendi elimizde rakiplerimizi sermaye birikimi sağlamışız. Kendimiz doğru dürüst satış yeni müşteriye yapamamışız.
0: Bir tür çok... kolaycılığa mı kaçmışız aslında?
1: Kolaycılık mı dersiniz bilmiyorum. Bir miktar öyle. Bir miktarda yönetememek. Aslında kolaycı yani ben bunları çok iyi biliyorum ama kolaycılığa kaçmak istiyorum diyen bir patron görmedim. Tabii tabii. Ya yani. Gayri ihtiyar görmedi.
0: yapılır o zaten. yani Kimse bunu özellikle yapmaz. O zaman... Bir e...
1: bakması gerektiğini bilmiyor yönetici.
0: Heh, şimdi araya gideceğim. Aranın ardından nereye bakması gerekir diye soracaktım. Tamam. Siz çok güzel e, pas ettiniz. Minik bir araya gidelim. Peki nereye tamam. bakmak gerekiyor? Sen kurucu ortağım Murat Keleşt'i soracağım. Aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılma. Üretim... Sabih ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Sales Hub kurulucu ortağı Murat Keleştimur. Sen Keleştimur araya giderken aslında mevcut müşterilere yaklaşımdan bahsediyorduk. Belki oradaki ciro artırımlarından bahsediyorduk, satış artırımlarından bahsediyorduk. Siz bir ifade kullandınız. Nereye bakacağınız önemli? Yani o müşteri portföyünüzdeki hareketler içerisinde. Hemen bunu sorayım. Nereye bakmaları gerekiyor?
1: Şöyle birincisi bakabilmek için bir raporlama sisteminin ölçme Sisteminin olması lazım. Meşhur bir laftır. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Hı hı. Şimdi pek çok firmada en azından tanıştığımız firmaların %90'ında bir CRM sistemi yani satış faaliyetlerini kayıt altına alan ve bunları raporlayan bir sistematiğin bir yazılımın olmadığını görüyoruz. Ne yazık ki. Kimisi hiç duymamış, kimisi duymuş ama uygulamamış vs. Öncelikle dediğimiz şey mutlaka ve mutlaka böyle bir sisteminiz olmalı. Bunların çok ucuzları var. Gayet makul fiyatlarla hiç sizin bütçenizi rahatsız etmeyecek şekilde başlayabiliyorsunuz. Hangi firma, hangi markanın olduğu çok önemli değil diyoruz. Mutlaka bir tanesini kullanmakla başlayın. Olmadı 6 ay sonra, 1 yıl sonra değiştirirsiniz. Önemli olan o disiplini oturtmak. Kayıt altına aldığınız zaman neyi görüyorsunuz en temel kaç firmayla temas etmişsiniz, kaç tanesi yeni müşteri adayı olarak yaklaşmışsınız, bunların kaç tanesine teklif vermişsiniz, kaç teklifinizden kaçını kazanmışsınız. Hı hı. Çünkü biz hep ciroya bakarız maalesef. Ne kadar ciro yaptık hedefimiz bu yıl bilmem ne. Bunu kazandığımız, kazanmamız çok önemli değil aslında. Temelde Mesela bir satıcı için hedef koydunuz bu ay 10 bin dolar satış yapmalısın Ahmetçim dediniz güzel Ahmet 10 bin dolarlık satış yaptı bravo sana dediniz Mehmet de 10 bin dolarlık satış yaptı hangisi daha iyi bunu ayırt edebilmenizin tek yolu var Ahmet kaç tane müşteri adayından yüzde kaçında başarılı olmuş Mehmet ise kaç müşteri adayının yüzde kaçında başarılı olmuş
0: bunu ölçmüş olmanız lazım
1: bunu ölçmelisiniz çünkü hani bir arabanın benzin yakması gibi 100 kilometreyi 10 litreyle mi gidiyorsunuz yoksa 20 litre 30 litre egzosunuzdan bembeyaz egzos gazları püskürterek mi gidiyorsunuz? İkisinin arasında fark var. Dediğim o ha, bazı motorlar yepyeni teknoloji firmalar diyor ki biz 5 litreyle 100 kilometre gideriz ne güzel bu daha verimli bir motor. Onun yani... gibi. Birincisi buna bakmanız Hı -hı. lazım temelde. İkincisi bunları müşteri olarak aldığınız çok güzel. Ondan sonra satış sonrası bu müşterilerinizle ziyaret ilişkiniz var mı? Tekrar görüşüyor musunuz? Bunların şikayetlerini ne kadar sürede el koyuyorsunuz? Ne kadar sürede çözüyorsunuz? Yüzde kaç bozulma oranınız var?
0: Hocam o Peki, ziyaretler var. Ee, çok üzülüyorum. <gülüyor> Yeni bir şey lazım mı ya da liste yazalım mı diye. Kimse aldığından memnun musun diye sormuyor.
1: E ama öyle olmazsa ikinci bir satışı niye sizden tekrar gelsin alsın? Doğru. En önemli müşteri hazır, müşteri kaynağınızı pazarlamaya ihtiyaç duymadan satış yapabileceğiniz müşteri kesimine elinizin altında garanti, adresi belli, yöneticisi belli, cep telefonu belli. Bu adam kaybediyorsunuz. Bu adam ya bir daha şu firmaya gitmeyin diyor. Hı hı. o Bu kadar korkunç bir şey yani benim kulaklarım böyle şey fena oluyorum bunları duydukça böyle bir ölçüm yapmıyorsanız para kaybediyorsunuz. Kim bilir kaç para kaybediyorsunuz. Ondan sonra da ya biz ciro'muzu arttıramıyoruz derseniz bu bile bile lades.
0: Hocam orada bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bazen de ciro artıyor, şişiyor evet. ama gitgide karlılık düşüyor. Mesela o, ciro artışına o, da o, kanıyorlar.
1: O, o, o, büyüme. Ona büyüme demiyoruz. Hep bunu sorarlar. E şey fiyatı kırarsak çok satarız. O satış değil o hibe. O Hilali Ahmer'e eski tabiriyle, yeni tabiriyle Kızılay'a bağış yapmak. Böyle bir satış yok. Satışınız karlı olmak zorunda. Karlı değilse satış artışı demiyoruz satış artışına. Vaadenizi açtınız, 18 ay vade yaptınız. Hatta dediniz ki müşterimizi sıkmayalım, çek de istemiyoruz. Hatta senet bile istemiyoruz. Söz versin yeter. Bu satış değil. Kârınızı düşürdünüz, düşürdünüz... E sonra şirketinizi nasıl ayakta tutacaksınız, şirketinizi nasıl büyüteceksiniz, sermayeniz birikmeli ki yeni yatırım yapabilirsiniz, parlak yeni elemanlar alabilirsiniz, ARGE'nizi kurabilmelisiniz, ARGE müdürü alabilmelisiniz vesaire. E ama bunlar yoksa ne yapacaksınız? ihracat yapacaksınız ihracat ekibinizi nasıl kuracaksınız hepsi bunların para isteyen yurt içinde parlak satıcıları nasıl alacaksınız dolayısıyla eğer satışınız karlı değilse artıyorsa orada çok ciddi bir yanlışlık var Nereye giderseniz gidin ama bir danışmana gidin. Burada bir problem var. Ben muayene olmak istiyorum. Bana lütfen bir check-up yap, bir göğsümü dinle. Hırıntı var mı? Ben ne olmuşum? Nerede hata yapıyorum? Bir dışarıdan bir göze sorun demelisiniz.
0: Müthiş. Bu arada bir noktayı daha açmak isterim. Buyurun. Bayiler. Şimdi 90'lı yıllarda hepimiz yakından hatırlarız. Yani bizler gazeteci olarak takip ettiğimiz için hatırlarız. Birçok firmada ve birçok sektörde bayi sayısı aynı zamanda güç gösterisiydi. Hatta onlar bir süre sonra yarıştırılırlardı. Yani şöyle diyeyim. Tabii ki bayilerin kendi kendi arasında böyle hoş bir rekabet ve performans tamam. Onda bir sıkıntı yok. Ama iş yarışa döndüğünde çılgın şeylere şahit olduğum birdirim gazeteci olarak. Yani sırf ciro tutturmak ve tabii cironun sonunda da bir ödül oluyordu genelde. Ciro tutturmak için çılgınca satışlar yapıldığını sonra da büyük zararlar yazıldığını biliyorum. Bugün itibariyle baktığımızda bu değişen satış ve satışçı metodolojisi için içerisinde bayi ilişkisini nasıl konumlandırmak gerekiyor?
1: Şöyle söyleyeyim o bayi çılgın bayi yarışın içinde mecburen kalmış bir yönetici olarak
0: ha, yaşadım diyorsunuz. Yaşadım. <gülüyor> Harika.
1: Şunu ya birçok müşterimde de yaşadım. Kendi firmamda da yaşadım bu kötü yarışmayı.
0: Çok Harika. güzel yere soru sormuşum o zaman buyurun. <gülüyor>
1: Hemen şunu söyleyeyim en pis numaralardan biridir satışınızı şişik göstermek için şu kadar ciro yaptım diyebilmek için hırslı bayilerinize bilmem ne kadar stok al sana indirim yapayım dersiniz malı yığarsınız sonra gider rakibi adama dersiniz ki bak Ahmet bu kadar mal çekti sen de çek sana da indirim yapayım sonra böyle 2 senelik falan stoku sahaya yığarsınız ama erime yoktur. Ondan sonra o bayiler o malları satabilmek için fiyat kırmaya başlarlar.
0: Ve spot oluşur.
1: Ve spot oluşur. Malınızın değeri düşer. Marka değeriniz düşer. Ama siz geçen sene cironuzu arttırmışsınızdır. Satış müdürünüz aferin almıştır. Yönetim aferin almıştır kendine göre vesaire. Başarılıyız demiştir. Aslında firmanın kuyusunu kazmaya başlamışsınızdır. Bu şey gibi hani böyle gemide gidiyorsunuz. Geminin Ambarına inmişsiniz, böyle kazmayla yeri kazıyorsunuz. Birisi de geliyor diyor ki, ya niye kazıyorsun? Birazdan su fışkıracak oradan. Ama diyor adam, oradan petrol çıkacak sen bilmiyorsun. Diyor ve kazmaya devam ediyor. Bilin bakalım oradan ne çıkacak? Oradan biraz sonra tuzlu su fışkıracak ve gemi su alıp batacak. Onun için bayi yönetimde en önemli kavram eritme kavramı. Bayiye bir malı verdiniz, bayi o malı eritebiliyor mu? Stoğunu ne kadar sürede satabiliyor? Eritebilmesi için ne lazım? Pazarlama yapmanız lazım. Güzel yapın ama bayinin de satmayı bilmesi lazım. Sizin şirketiniz çok güzel satmayı doğrudan satış ekibi eğitim alıyor. Ama bayileriniz eğitim almıyorsa, bayilerimize malı yığdık çok başarılıyız. Oh ne güzel çok da kar ettik diyorsanız, o kar bir sene sonra fitil fitil, Geri ödenecek
0: demek. Hocam orada bir şey bari... anlamazdım ben hazır sizi bulmuşken. Bilmiyorum hala tavır değişti mi bilmiyorum yani şüpheliyim ama. Mesela o yarış içerisinde benim aklıma yatmayan bir şey var. Çünkü Ciro'yu oynardı ya herkes. Ya şimdi İstanbul'daki bir bayiyle atıyorum ılıdır ya da Van'daki bir bayi nasıl yarıştırabilirsiniz? <gülüyor> Nüfus belli. Yani hepsini attım bir kenara satın alma gücünü falan. Nüfus belli. Orada hep bana haksızlık gibi gelmiştir bilmiyorum.
1: E, haksızlık.
0: Ama yarışıyorlar.
1: Bak potansiyeli var. Iğdır'daki bayiyi, bayi, bayi İstanbul'un en hareketli bölgesindeki bayiyle aynı miktarlarda karşılaştırma yapıp bak hangisi başarılı? Aha bu dediğiniz zaman bir kere yanlış iş yapıyorsunuz. Tümüyle yanlış. En basite kaçıyorsunuz. Hadi yarıştıralım. Hadi yarışın çocuklar. Filan diyorsunuz. Böyle o yani... Bunun da doğru bir iş çıkmıyor maalesef.
0: Orada da dediğiniz bir 5 dakika var. Bunu mutlaka açmam lazım. Müşteri verimliliği dediğiniz mesele tam da burada devreye girmiyor mu?
1: Tam da burada devreye giriyor. Dünyada artık e, account planning diye bir şey var. Müşteri müşteri bu adam ne ciro yapabilir diye planlıyorsunuz. Hmm. Müşteri iyi planlama denilen account planning. Dolayısıyla diyorsunuz ki Iğdır'daki bayi Senelik olarak şu kadar satabilir.
0: Satarsa şey, başarılıdır.
1: Çok başarılıdır. Aferin derim. Yaşayın. İstanbul'daki veya Ankara'daki veya şuradaki bayi ise bu kadar satabilir. Bunu sattırmalıyım.
0: Biz herkese aynı işte Muhammed Ali ile başka birini aynı rinkte dövüştürmek gibi bir şey bu. Skala tutmuyor. Ama bunlar hep yapıldı ve yaşandı. Hala devam ediyor mu onu merak ediyorum.
1: Valla herhalde devam ediyor ama... Hani böyle bir yarış olan yerde bunu çok hızlı değiştirdiğimiz için oralar devam etmiyor artık. Ama ciddi sayıda firmada bunlar ne yazık ki devam ediyor sanıyorum. Çünkü en basit satışa en basit yönetme bu şekilde oluyor. Yani üretimden gelen bir yöneticinin satışa bakışı bu oluyor. Hadi yarıştıralım, hadi herkese malı yığalım vesaire. Ama daha karmaşık bir yönetim mekanizmasını satışta kuramıyorlar. Ne yazık bunu kurmak ancak dışarıdan bir danışmanla benim gördüğüm mümkün oluyor. Yani bunu hani internette yazıyordur ediyordur ama şöyle düşünün kilolusunuz kilo vermek istiyorsunuz. Nasıl kilo vereceğinizle ilgili dünya kadar yöntem var. İşte bilmem ne metodu var şu metot var yok bu metot var. Hepsinde de temel bir takım yöntemler var. Bunların hiçbirisi gizli ve saklı değil değil mi? Yapabilmek kabiliyeti yapıyor, önemli. Kitapları var, bilmem ne zayıflama metodu diye, bilmem nesi var. Ama yüzde herhalde 5 bu kitaplara bakarak zayıflayabilendir. Geri kalanı mutlaka bir diyetsiyene giderek, onun yönetiminde birebir üstüne uyan bir zayıflama yol haritasını alarak ve sürekli denetim altında tutularak, hesap vererek... Ben kendimden de biliyorum ancak böyle zayıflayabildim. Mecbur kaldım, yüzüm kızardı, diyetisyene bir hafta hesap veremedim, ikinci hafta hesap veremedim, üçüncü hafta hesap verebilir duruma geldim.
0: Metodok da değişmiyor diyorsunuz. Süren bitti ama iki cümle de olsa, iki dakika böyle birazcık sarkayım bunu alayım. Şöyle bir ifade var, yurt, yurt içi cirosunu ihracatla tamamlamak. Şimdi o kadar güzel bir cümle ki bu, aslında birbiriyle dengelenmiş yurt içi ve yurt dışı satışlardan bahsediyorsunuz. Bizim satışla ilgili burada da bir ezber bozmamız gerekiyor. Sanki çünkü Hadi. yurt içinde yaptığımız hataların aynı şeyi ihracatta da yapıyoruz. Çok. İki dakikada bunu yorumlamanızı rica edeceğim.
1: Hemen şöyle söyleyeyim. Bir kere yurt içi satışı yurt dışıyla şey yapalım. Bu yani bana çok rahatsız edici bir cümle olarak geliyor. Şöyle düşünün. Türkiye'deki satış, Türkiye'deki ihtiyaç pazar büyüklüğüyle alakalı bir şey. Hı -hı. Dersiniz ki pazar bu kadardır, şunu satıyorum ben, bunun pazarı da şu kadar milyon dolar, TL vesairedir. Ben buradan yüzde kırk pay almak istiyorum. Bunun Hı -hı. için de üç senelik bir plan yaparsınız, buna göre büyümeyi sağlarsınız filan falan. Ama dünyadaki pazar devasa. Tamamlamaktan ziyade o devasa pazardan ciddi pay almanız gerekir. Bu durumda belki de yurt dışı cironuz, yurt içi cironun 3 katı 5 katı olabilir. Bırakın olsun, niye olmasın? Tamamlamanın dışında devasa bir ciro yapalım. Dünyadaki Hollanda'yı düşünün. Hollanda, Konya büyüklüğünde bir yer. İhracatı 400 milyar dolar. Türkiye'nin ihracatı 80 küsur milyon kişi. Konya'nın bilmem kaç katı, Hollanda'nın bilmem kaç katı hala 250 milyar doları bulamadı. E yani neyimiz eksik? Demek ki bir şeyimiz eksik, yanlış yapıyoruz. İhracatta çok ciddi hata yapıyor, onu görüyorum. Ve ihracatı düzelttiğiniz anda çok güzel satışlar gelmeye başlıyor. Bunlarla yurt içinde sermaye birikiminizi tamamlıyorsunuz, kuvvetleniyorsunuz, tekrar dönüp daha iyi yatırımları yurt dışında satış yapmak için yapıyorsunuz ve bir de bakıyorsunuz ki 3 sene sonra şirketiniz tanıyamayacağınız kadar büyümüş. Bir tane örneği söyleyeyim size 100 bin dolarla başladık sordum dedim ki bundan 4 sene önceydi danışmanla çalışıyorsunuz arkadaşlar ne bekliyorsunuz bu çalışmanın sonunda 150 bin dolara çıkarsak çok seviniriz abi dediler o sene 500 bin dolarla kapattık ertesi sene 2,5 milyon dolarla kapattık şimdi çok daha ciddi bir satışa imza atıyoruz bu sene. E bir de bu, bu yemeği düşünün.
0: Valla bu operasyonu başlı başına bir gün konuşalım. Yani konuşalım. sırf ihracat konuşmak lazım gerçekten. Konuşalım. Ama işin bu... bu boyutuma...
1: çok ihtiyacı var.
0: Çok. Para kazanarak ihracat yapmaktan bahsediyorum. E, <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bunu Değer da
1: etmiyorsanız, <gülüyor> etmiyorsanız o satış satış değildir.
0: Yaşayın. Bunu da bir gün özel konuşalım. Yani sadece ihracat tamam. konuşalım. Ama bugün tamam. çok kıymetliydi değerlendirmeleriniz.
1: Bugün de konuşmak çok zevkli.
0: Var olunuz. Bir mukavele efendim. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Selisap kurucu ortağı Murat Keleş çok teşekkür ediyorum efendim varınız.
1: Sağ olun görüşmek üzere.
0: İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: Efendim biz bugün satışı arttırmayı konuştuk bakın ama o satışı arttırırken metot, verimlilik, ölçebilmek, müşteri verimliliği, fiyat odaklı olmadan satış süreci yönetimi, mevcut müşteriyle daha çok ciro elde etmek gibi gibi bir takım detayların üzerinde durduk. İşler çok değişti. Dün de aslında bunlar olması gerekenlerdi ama bugün daha veri odaklıyız. Verilerimizi elde edebiliyoruz. Bunları yönetebilmenin metotlarını daha rahat görebiliyoruz. Görmek zorundayız. Yani artık şişen değil, büyüyen, kalkınan firmalar yaratmak durumundayız. Böylesi zor dönemlerde de bu mümkün. Bunun mümkün olduğunda Selasap kurucu ortağı Murat Keleşdemir'le konuştuk. Biz her zaman keyifli bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşça kal.